0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio No Pasa Nada, el podcast episodio. No Pasa Nada, episodio número 130. Cada vez que adivinás bien el número, es un pequeño triunfo para este podcast. Ahora tengo un truco ahí para adivinar cuál es el número. Me voy a a <risa> Apuntar en un post <risa> No, me voy a antes de y ahí dicen. Para ahí último, que vean que este, en este podcast hay trabajo de preproducción. Le, le sale el último y lo que hago es que le sumo uno. Todas las clases de matemáticas no, no se desperdiciaron en vos. Bon. Te reís, pero ahora que, que las chavalas están ya en edad de sumar y restar, Ajá. ese tipo de cosas parecieran obvias, pero vieras que alguien alguna vez te tuvo que explicar ese truco. <risa> <risa> ok, quiero antes de empezar de lleno eh, decir que al maje de HBO que nos está escuchando, te agarré toda la jugada. <risa> nos están uh -huh. espiando, mira, te explico. La semana que se anuncie, que se anuncie. No, 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 no eh, nunca lo va a hacer porque es, es parte de su camuflaje, como es que ah. no, está escondido. Pero ya lo agarré, ya lo agarré, porque la semana pasada, ¿te acuerdas que hicimos el episodio de, de Cosas Japonesas? Ajá, sí. Pues los maes vi, vi, vienen y, y, y por esa razón <ríe> estrenaron una nueva serie que a se de Michael llama... Mann. Sí, la de Michael Mann que se llama Tokyo Vice. En la estilo. entrevista la, la estrenaron hace 15 días, Mae. Por eso, nosotros nos terminando. Nosotros terminando y los Mae. Eh, no, no, yo sé, yo sé que disimulan, de algún, pero no, no, no. Ya, ya, que, ya, ya. Ya, ya, te, los ya te, El Mae de Michael Mann pasó escamoteado haciendo esto durante dos años y dijo: Me voy a esperar a que este estos es momento, digan algo. Este es el momento, digo, el Mae. Pero qué coincidencia, porque esa es la serie nueva que yo vi esta semana. Oh, ok. Oh. O sea que venimos sintonía. Venimos filosos, ¿para qué? Viste, la, o sea, a ver, ¿cuántos episodios viste? Uno. <risa> no, pero, pero, e mi qué haces con tus días, loco? que, que ve, ¿Trabajo? Trabajo, escribo, soy un hombre con múltiples ocupaciones y obligaciones okay. familiares. Dale. Pero, no, mira, okay, en mi defensa debo decir que el primer capítulo es el más importante y es el que dirigió Michael Mann en persona. Él figura como productor ejecutivo de toda la serie y es el director del primer capítulo. Todavía no aparece en la página de IMDb quién, va, quién es el director de los últimos dos capítulos. Así que yo me imagino a cómo funciona la dinámica de estas cosas. Usualmente el creador de la serie, como en la serie de David Fincher, por ejemplo, y cosas así cuando uh -huh. tenés a un director de alto calibre usualmente esta persona hace el primer capítulo y hace el cierre, entonces yo estoy cruzando los dedos porque sea Michael Mann el director del capítulo final también. No, pero esas cosas a ver,
1: ¿cuántos capítulos vi, viste
0: vos? Yo ya vi ¿Vas día, sí, día? Creo que vi el tercero lo último un... Ay, Creo que, que hay ver. cuatro disponibles ahorita Sí, ya, ya ayer liberaron otros dos Creo que los liberan todos los que Mira, esa, esa bueno. es una práctica nueva, ¿te has fijado? Antes, ¿De cuando... tres en tres. De dos No, en dos. de dos en dos O sea, la, la, la primera entrega usualmente son los primeros tres capítulos Yo noté eso por primera vez con la última temporada que sacaron de The Handmaid's Tale que En Hulu, que te sacaron cuando la estrenaron tres capítulos de un solo pero después la frecuencia semanal es de un capítulo. Ahora, por lo menos HBO Max, su frecuencia semanal es de dos capítulos. Sí. Yo creo que lo que está pasando, porque lo hacen con Minx también. Sí. Lo hacen con Minx, lo, hace, lo hicieron con Julia y lo están haciendo ahora con Tokyo Vice. Yo creo que debe haber algún número mágico en las dos horas de duración. Debe tener que ver, primero con la costumbre que tenemos de ver películas que más o menos duran dos horas. Y también con él el, el, el rango de atención que tiene el ser humano. Tal vez esta gente mide más engagement cuando ves la, la, las cosas así, pues, en do, de dos horas en dos horas. Pero, pero entonces, contame, ¿qué te pareció? He eh, visto tres capítulos. Mm -hmm. eh, es que... Decínos la premisa para que ubicara la gente un poquito de qué va. Ok, un, un, un western, un norteamericano. Occidental, eh, un, un occidental, un occidental, un occidental Aquí tienes Western Union. Eh, Google cree que le estoy hablando de Ok <risa> este, Un occidental Se va a vivir a Japón Con el sueño de convertirse En, en, en periodista En periodista de, además de, de, de Sucesos pues de esos que Reportan las matancinas Y lo y, El crimen, y lo, el, crimen. En, el crimen más Fíjate que digamos, en, en, no he encontrado en español una palabra que funcione como en inglés cuando te dicen the crime beat, eh, no quiere el, decir ritmo, quiere decir eh, como el, 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 que ese es tu área de especialización. Ajá, uh -huh, correcto. Pero hay, pero hay algo económico en decir beat. Pero es suceso. Es oh, el sí, sí el, el, el equivalente es suceso. Pero conste, sucesos conectados con el crimen organizado. No necesariamente el, no. el, el, el marido que, no creo que haya ido. le hizo algo a la esposa. A ver, pues. En el episodio primero, él explica que su motivación es precisamente uh -huh. hacerla de un policía de, 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 de esos que investigan crímenes. Uh -huh. Lo cual no tiene que ver con el crimen necesariamente. No, que sea no necesariamente es, una inclinación a eso. Okay. Creo que hasta el momento, eh, la, la motivación de él es como... Hacer lo, lo que hace la gente Que ve los procedurals uh -huh. Que ven los crímenes para Identificar quiénes son los Culpables y cómo se dio y todo lo demás eh, Pero bueno, la premisa es esa. El maje vive normal en Estados Unidos De pronto un día decide agarrar Todos sus malitates Irse a Japón, estudiar japonés Primero, obviamente Y después convertirse En periodista de, de suceso Un detalle de todos los países donde yo haría eso, Japón, Japón y Corea del Sur son como los dos países menos eh, que, que... Para me, vos que... resultan menos, menos, menos invitantes. No, a ver. Eh, Porque por Japón, lo idioma. Japón y Corea tienen la fama uh -huh. que puedes dejar tirado tu mochila y ahí la vas a encontrar. O sea, como son países donde culturalmente son súper aseados, Súper ordenado, súper organizado, muy honesto. Eh, entonces, cuando, cuando dijo eso, a mí me pareció una contradicción. Porque todos los países donde me iría a investigar crímenes, como uh -huh. que Japón y Corea del Sur son los dos menos indicados. Vas a encontrar menos, menos que investigar. Don, sí, no hay, no hay. No hay es, bueno, el crimen organizado es una realidad, incluso en las sociedades más desarrolladas. Pues. Pero si querés, anda anda a ver las estadísticas de muertes por, por, por balas y esas cosas en Japón y va a encontrar niveles incluso menores que países que son mucho más pequeños. Pues Porque Japón, uh -huh. es un, Japón y Corea del Sur son países gigantes en términos de población. Tal vez no de extensión, pero son verdaderamente países de varios millones de personas. O sea, bueno, hasta Nicaragua es de varios millones de personas, pero digamos que concentración pobla de, de población uh -huh. incluso mayor que aquí a lo que vemos en Estados Unidos, que es un país muy poblado. Pero Estados pero Unidos está extendido. Tiene, o sea, y, y tiene las mayores concentraciones en las costas. En el centro sí, en del país, grande, sí. tenés menos gente y tenés muchísimo territorio. Ok, entonces estos países eh, eh, asiáticos son muy densos poblac de de, a ver, poblacionalmente, es una palabra. Sí, sí. Ok, poblacionalmente, pero son curiosamente eh, con muy poco nivel de, de crimen. Por lo menos crímenes... Mm. Es crímenes que... violentos. Eso que en Nicaragua ponemos verja en todas las casas. Eso no va a pasar en Japón. Y que la siempre con la mochila para ¿Y adelante. Qué, pasa, ¿y qué, qué pasaría en Nicaragua si vos dejás tu mochila en, en la puerta de tu casa, Manuel? <risa> Por eso digo. No, no, la, no ¿La encontrarías media hora más tarde? Y no te estoy hablando de dejarla en la casa. Te estoy hablando de dejarla en algún lugar eh, y, y ahí la encontrarás. <risa> o sea, esa es, es la forma de los países de donde, donde funciona el, el, el Lost and Found. Ajá, correcto. Ay, dejé una sombrilla en el metro. Excepto la sombrilla. Aquí está. <risa> Excepto la sombrilla. ¿Cómo no? Te las dejan en el Lost and Found. No, en la sombrilla. Es que estuve leyendo sobre la cultura japonesa y aparentemente la. Sombría... ¿A raíz de que viste la serie? No, desde la vez pasada. Es que okay. parece que se ha convertido en un tema del podcast. Pero okay. desde la vez pasada estuve leyendo. Te puedo recomendar que... unas películas muy interesantes. No, 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 no. Ya va. De Akira Kurosawa, no, 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 de Hirokazu Koreeda, ya, va. ya vas. <risa> abusando, abusando ok, entonces esta serie está caballada, ¿sabes a qué me recuerda? ¿me uh -huh. acuerdas a True Detective, también de HBO? sí, 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 me recuerda bastante con la, con la eh, cuestión salvedad. adicional la uh -huh. salvedad, que como es Japón y es muy cercana a porque Michael Mann es un man que le gusta hacer cine eh, lo más cercano a la realidad posible, de esos que, le, que si puede le quite el lente eh, uh -huh. Le quita el filtro de audio, o sea, te voy pone, a, dar, te voy a dar, bala te voy... de verdad. O sea, es, es un mae bien entregado a, a, su, a su craft, ¿cómo se dice? A su, a su arte, a su a, artesanía. Ajá, a la manufactura. A la manufactura de hacer cine. Uh -huh. Entonces, esta serie, eh, el mae tuvo que aprender japonés para hacerla, eh, eh, los actores son japoneses. Eh, Mira, no, a... no hay nada de aquello que te lo doblan o que te acomodan o que te, de pronto sí. te suavizan. Eh, Ahora, pues nosotros no, jugar, nosotros no podemos jugar si, el, si el, el dominio del japonés que tiene el actor Ansel Elgord es bueno, pero por lo menos es convincente para nosotros. Sí. Ahora, debo recordarte que si acaso, Michael Mann es el papá de True Detective. Porque Michael Mann, hay que recordar, que revolucionó las series policiales de televisión en los 80, con Miami Vice y Crime Story. Miami Vice, el problema que tenemos nosotros con Miami Vice es que nunca se transmitió en Nicaragua. Entonces, lo que significó como fenómeno cultural es completamente ajeno a nosotros. Pero Miami Vice fue un, es un hito de la televisión en los 80, eh, y además Crime Story era, se convirtió en un, en un fenómeno de culto. Eh, Miami Vice creo que empezó en el 84, y duró creo que cinco o seis temporadas, y Crime Story, que el, sí la pasaron en Nicaragua, creo que la pasaban los sábados a las seis de la tarde, eh, Crime Story duró creo que dos o tres temporadas, y si bien no tuvo la proyección que tenía Miami Vice, eh, sí digamos que se, eh, contribuyó a hacer que Michael Mann se convirtiera pues, en, un hombre, en un hombre popular, en una marca de calidad, al mismo tiempo, él hizo la primera versión de Hannibal Lecter en el cine. Él hizo una adaptación de, de una novela del mismo, de este escritor, no sé si... Manhunter se llama en inglés. Que por cierto, el protagonista de Manhunter es tu amigo Grissom. Sí, eh. eh. ¿Cómo es que se llama? Y ahí se me olvidó ahorita. Eh, Grissom de CSI hacía el papel mm -hmm. de detective principal y Brian Cox, que ahora es el patriarca de Succession, fue el primer actor que interpretó a Hannibal Lecter en el cine. Años después, eh, digamos que Anthony Hopkins se le, iba, se le comió el pastel, pues, y se convirtió en la versión definitiva de Hannibal Lecter. William Peterson. Er, William Peterson, sí. Entonces, tiene. Y Denis Farina, ah, que siempre sale en las películas sí. de. Entonces, mi, mi, pero bueno, a ver. mi punto es que este más es veterano de agarrar y hacer cosas en televisión que se sienten como algo superior al, al promedio, pues a lo que a lo que usualmente ve en televisión. Pero pero no estás mencionando la obligadamente mencionable uh -huh. película que. Quizás hmm. tenga la, la mejor ya, ya escena... Hacemos al cine, pues, si quieres. De acción. Hit. No, 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 espérate. No hemos terminado de hablar de Tokyo Vice. Pero bueno, a ver. Michael Mann... <ríe> no, no, no. Al a... cine de las películas de Michael Mann. Ah, ok. Eh, es que ahí no hay mucho... Bueno. Hit es, sin duda... Eh... <ríe> Manhunter, Heat no, y Colateral. Hit. Hit, no, Colateral. Yo vi Colateral con la esperanza de ver algo similar a Hit. Y, y debo... Es muy no diferente. Es, no es, tiene es por qué diferente. ser igual. No, pero similar, en, en, en me refiero en términos... Es como cuando veo estas películas que hace el que hizo el primer... Eh, el que hizo el primer sicario, este... ¿Cómo es que The se llama? El, ajá, el francés. Este mage uh -huh. eh, que por cierto, hace poco vi la, la que hizo en HBO, la, ¿cómo es que, la, la, la segunda parte de, aquella de Harrison Big. Ford vieja... La segunda parte de aquella... ¡Oh! Blade Runner. Blade Runner, la segunda Blade parte Runner. de Blade Runner. Y no, no sé, pues no... Visualmente es interesante, pero sí, es innecesaria no es, realmente. No siento e, yo que... Es inerte e innecesaria. Entonces, eso tiene, eh, por lo menos en su currículum, Michael Mann, que cuando hace las películas... Es más, recuerdo, por ejemplo, que cuando hizo aquella con... Public Enemies, con... Johnny Depp con Johnny Depp eh, hizo eso también pues que hizo agarró okay. y modificó la forma en que lo filmó, usó solo eh, cámaras Uso. digitales. Famosamente pero... usó solo cámaras digitales y también en colateral usó solo cámaras digitales, que además toda la acción ocurría de noche, entonces la calidad de la imagen era obviamente digital, o sea él no estaba tratando de emular el film eh, que también David Lynch ha hecho algunas películas así en las cuales dicen esto es algo completamente diferente a lo que estás acostumbrado y, lo que, y esto es lo que es, pues esta es la calidad de la imagen y esto quiere decir algo en el contexto de la película. Pero cuando tiene, cuando hace lo que hace en Hit, por ejemplo, que usó balas de verdad, usó armas de verdad, las ubicó, eh, consultó con más. O sea, eh, tengo entendido que Hit sigue siendo uno de esos videos que le enseñan a los policías para que aprendan cómo esto es lo más cercano a estar en, en una balacera de verdad de este tipo. Para darle una recortadita, Hit es la película protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino, en la que Alpa Al Pacino es, el, es un policía y Robert De, de Martín, Niro es el jefe sí. de una banda de ladrones de banco que se enfrentan, y, pero al mismo tiempo de que uno está persiguiendo al otro, entablan una especie de amistad tensa, digamos. Y la película es bien interesante, no solo por las cuestiones técnicas, sino también porque es como un drama coral. Eh, hay muchísimos personajes, conoces a las parejas de los ladrones, a las parejas de los policías, y todos tienen, digamos, su momento dentro de la historia que la película está está narrando. Yo creo que de alguna manera, eso es lo que hace que Michael Mann sea bien distintivo. Realmente no es solo un director de, de acción, no es solo un, no es solo un director sí. de thrillers, sino que presta mucha atención a las relaciones humanas y a las relaciones entre los personajes y al trabajo con los actores. También, acordate que ha hecho películas que no necesariamente son policíacas, como el, el, la película con Russell Crowe, la del informante. Sí, que pero eso, tiene, tiene la habilidad, y todo eso que acabas de mencionar, que si bien en la acción, y, y eso es lo que me lleva a mí a, a concluir lo mismo que vos, si bien cuando hace acción la hace muy bien, uh -huh. pero no es, inten, no, no es, no va buscando com, como los que hacen estas de de, de, de los rápidos y furiosos, pues el, uh -huh. el chaval oeste... No es solo sorprenderte con la Croacia Sí, no solo es que, a ver, la forma más, este, increíble eh, de, de bajar de, un carro de un quinto piso al, abajo. Este maje va buscando cómo... Eh, tratar de incluir lo más posible las, los la cantidad de elementos que alcanza en una película para transportarte a un mundo que él esté imaginando. Quieres decir las tres palabras, ¿verdad? No, no, no. No, quiero ¿No decir. decir las tres palabras. No. La condición no siempre, humana. No, no, para nada. Porque siempre son, siempre pero son o escenas son, o persona pero no, personajes. No, no, no. Los personajes son muy humanos. No porque tanto <risa> las escenas como eso la no trama es como malo. espérate <risa> nunca son seres humanos comunes y corriente son okay, pero... extraordinarios siempre okay, nos okay. está presentando un mundo que para, para... es evidente que no es, 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 es no es como el mundo real que es para mí lo peor de eso de la condición humana que para eso <risa> Me, me hago ambiguo de, esa, de, de esos chismosos sí, no. que te cuentan su vida. Mirá, ¿y, por qué y, no? y, ajá, y ya resolví. No, no, no podemos filmar el podcast en 3D para que cuando me tiras la mano así, la gente, la gente sienta que los vas a agarrar del cuello o algo. No, pero es que es parte de la del, 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 no, no, eh, del Lo digo también con la, el audio, digo, no, entonces eso no, como no se ve, <ríe> no, es que vos me interrumpiste, no, mm, es porque yo sé, yo se Tengo problema sí. síndrome de déficit atencional que se manifiesta de esa manera. Sí, hay unas pastillas para eso. <ríe> en fin, Michael Mann, con todas estas habilidades que tiene, eh, precisamente nos está enseñando un Japón que probablemente no, no tiene nada que ver con el Japón que conoces si vas de turista y a eso me uh -huh. refiero con que no es la condición humana. No es como esos dramas coreanos que estamos viendo que si bien son eh, muy galardonados y todo lo demás, pero es como ver una cuestión dramática de cualquier país pues donde alguien se las pegan o alguien no, tiene problemas te, y ya tiene... está. Bueno, creo que está siendo demasiado reductivo, pero, pero dale. Aquí bueno. es un periodista sobresaliente que está empezando esperate el chaval lo está empezando el primer episodio el, el maje está empezando el maje, eh, sobresale sobre cuántos había en ese examen haciéndolo sí pues sí se parecían centenares Mira, sobre, que te voy a decir... y el primero en la historia del periódico que el, que, que lo contó o sea es una okay. historia extraordinaria claro, que valga la pena valga la pena eh, remarcar que uh -huh. está basada en una historia de la vida real. Este es un periodista que de verdad existió y que escribió un libro sobre su experiencia cubriendo el crimen organizado en Japón. Ahora y este es el elemento pues que y como este es elemento trata de la mafia en, en que ya no sé que no se llama más ma mafia en yakuza. Japón que se llama yakuza. Eh, Creo que el entonces, acento es en la ya yakuza. Uh -huh. eh, entonces este tiene pues muy muy, a ver cómo decirlo, eh, eh, ese agregado interesante que a todo al punto de que lo usan como, 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 ¿cómo se llama? Como, ay, como clickbait, pues que lo ah, usan para sí, todo, como, como anzuelo. Ok, yo, pero hay algo, hay mm. algo sí que quiero que quiero destacar. mira, mm -hmm. usualmente ese, ese asunto de basado en, en una historia de la vida real es digamos un, un punto de marketing que muchos utilizan pero yo creo que por una vez esta, esta serie o por lo menos el trabajo que hace Michael Mann realmente digamos que se gana el, el, el crédito de, de, de basarse en la vida real por la atención al detalle que tenés en, en, en todo el, el capítulo por lo menos el sí. primer capítulo y te lo voy a no y en los tres que he visto y te, y te voy a te voy a dar un ejemplo Toda la secuencia que tiene que ver con el muchacho haciendo el examen en el periódico y todas las escenas que vos ves en el periódico, te, sin que nadie salga, digamos, a, a, a hacerte un párrafo de diálogo, de diálogo expositivo, solo con ver lo que está pasando y cómo lo, los personajes interactúan entre sí, vos entendés cómo funciona ese sistema del periódico, ese submundo, por así decirlo, del periódico, eh, eh, entendés lo que él significa ahí, ¿Entendés por qué es tan, tan, tan aberrante para la gente que está ahí el verlo? Eh, y, y, y todo va sumando. O sea, acordate que, que ok, al, al principio, acordate la escena en la que le asignan a la, a la supervisora de editorial y él trata de ser como simpaticón, así como, como clásico occidental que quiere caer bien y, y la mujer lo para en seco, ¿verdad? Entonces vos decís, puchi, que esta madre, qué perra, pues, porque él le habla así pero después entendés que ella es la única mujer que está ahí y que, y que, y que lo que él interpreta como una cuestión eh, cariñosa y simpática ta, en el contexto se lee como condescendencia y le menoscaba a ella cualquier autoridad que haya podido construir hasta ese punto. Ah, él no había puesto a pensar de esa Entonces, manera. Entonces, y acordate que, ok, esa es la primera escena, ¿verdad? En la que ellos tienen esa... En la que a ella le llama la atención, ¿verdad? Porque él, a, mí él... a mí más bien me pareció que, como eh, un, es una sociedad bien machista, uh -huh. eh, después en otra escena, eh, creo que. En eso, segundo... eso, eso, eso tiene que ver también, o sea. Por eso, y como es una, una sociedad bien machista, Primero, ella se está acostumbrada comenta. a parar en seco a todo el que le habla. Ella tiene manera. que parar en seco, además que él tiene una doble cualidad eh, eh, que, que, que opera en ese en esa dinámica. Él es hombre, y él es occidental, y él es blanco. Entonces, son tres cosas que él tiene, por así decirlo, a su favor dentro pues de, de ser, ese mundo. Lo de ser gaijin es más bien negativo. Sí, ¿no? puede ser negativo también, pues. pero, pero, pero para él eso es, a su, es de su crédito, ¿me entendés? Eh, yo estoy encantado, y, yo estoy conociendo mucho. De y él. ahí también donde yo creo que la serie es bien interesante, porque fácilmente podrías caer, y bueno, vos que has visto más capítulos, me, me podrás decir si esto pasa o no pero fácilmente esta podría ser una narrativa de El Salvador Blanco, ¿verdad? Aquí viene el Chele para enseñarle a, a los nativos cómo funcionan las cosas o cómo se hace de verdad esto. No, para nada. Para eh, nada. Y, y a juzgar por el primer capítulo, esa no es la dinámica de la serie. No, no es la dinámica de la serie. Ahora, no. lo, que, lo que te quería decir también del, del, de los detalles que vos ves dramáticamente en, a en ver, lo que te pasa... Una, te, pero a a ver, ver, solo no, déjame terminar. terminarlo, solo déjame terminarlo. Dale. Tienes la escena en la que ella lo confronta en, en la redacción, ¿verdad? Uh -huh. Y después, no sé si inmediatamente después o un poquito más adelante, van a un restaurante a celebrar, sí, que sí, es el sí. primer día de trabajo. Sí. Y ella está sirviendo los tragos. Sí, que la tratan como... Porque es, y, y la tienen sirviendo los tragos porque es la mujer. Uh -huh. Entonces se espera que ella haga eso. Y incluso aquí en los Estados Unidos a veces... Ve gente que se queja en Twitter, pues, y creo que incluso hubo una campaña donde decían, pues, que en, en las la oficinas y en los sitios laborales el hecho de que tus compañeras de trabajo fueran mujeres no quiere decir que automáticamente son las que se tienen que encargar de llevar el queque el día del cumpleaños, ¿me entendés? Y ese tipo de cosas, y, y hacer el café y eso, que, que, que parece obvio cuando lo decimos, ¿verdad? Decimos, porque sea mujer no quiere decir que a ella le toca, uh -huh. pero en el día a día y en la práctica y culturalmente esas son las dinámicas que se, que, se, que se establecen y que se perpetúan. Entonces, Michael Mann está bien alerta a, a retratar eso en su película sin necesidad pues, de, de, de predicar. Sucede. Pues no te, no te sentís que te están dando una lección, ni que te están regañando, ni que te están es aparte de lo que te digo, que el Maje hace un esfuerzo por eh, incluir la mayor cantidad de elementos, precisamente para evitar estar explicando eh, meticulosamente escoge escenas momentos, uh -huh. guión que hace ese trabajo muy bien eh, mira yo me imagino que y, y algo que te iba a decir este, uh -huh. es de las pocas a ver eh, normalmente uno tiene cierta suspicacia a la hora de entregarse a estos trabajos de, fi de ficción en términos de creer que todo es así Uh -huh. Pero cuando se trata de Michael sí. Mann, yo me entrego con le, un plazo a le das crédito. Sí, yo, yo, para mí es el equivalente... Hazme tuyo, Hazme tuyo, Michael sí, Mann. A, es el equivalente a un documental. Yo estoy viendo un documental. Ese más estuvo ahí y me está presentando exactamente cómo es la vida real. Así. Ok. okay con, o sea... con tal vez eh, retoques para perfeccionar y que se vea más, más bonita. Y que pero que sí más emocionante. Sabe, pues, y también. se vea más emocionante, pero... Sin, sin aquellas aquella, eh, licencias literarias en donde por, por, solo por que se vean más malditos los yakuza, este van a usar algo que normalmente no usarían o, o inventan algo que normalmente no, no sucedería. Entonces, a mí tiene ese agregado, pues que uno al suave está aprendiendo sobre una cultura que es muy difícil aprender porque uh -huh. la, cultura, la sociedad japonesa es bien cerrada. No, no entramos eh, el que yo, problema. Yo, yo creo es que ah, también. Lo del, lo del problema de comprar de la muchacha, eso es un problema súper eh, eh, conocido en Japón. Que, ¿Qué problema? Que vos no podés comprar en Japón eh, propiedades o rentar o hacer tan fácilmente. Mm.
1: Okay, Ella creo lo, que eso eso ya otro, que es
0: eso, eso otro capítulo, ¿no? Uh, tal vez en el segundo sí yo creo que eso, eso, eso es bien ya adelante ya estoy ya estoy haciendo spoilers, spoilers. <risa> pero mira yo, yo 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 sí creo que ok entiendo lo que decís de que esta es una sociedad cerrada pero yo también creo que hasta cierto punto cuando uno va de turista a conocer un país que no conoce una cultura muy diferente realmente hay algo teatral en la industria del turismo que simplifica las cosas, las hace más amable y no conoces realmente lo que es vivir ahí. Correcto. ¿me ¿Entendés? Sí. Yo creo que necesitas un año, por lo menos, de, 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 de vivir en un lugar sí. para realmente entender cómo funciona la, la. cómo funciona esa sociedad, pues, y conocer a la gente y, y, ah, sí. y, y llegar a ellos donde están, pues, ¿me entendés? Porque el, el, el turismo es una cosa bien efímera, bien teatral, creo yo. Obviamente todo el mundo te quiere presentar su mejor cara porque te van a cobrar además por ello. Pero, pero, pero sí, pues entiendo lo que me decís, sí. Estamos de acuerdo. Es más, este, hay, hay cuestiones bien emblemáticas como eso que la MAE host, ¿eso sí lo viste? La hostess. Ajá, que la MAE Ajá. hostess en un lugar... Que es, una, que es una cuestión que para nosotros los occidentales, claro. pues digamos, Centroamérica. Sí, Técnicamente de podemos decir sí, que somos occidentales. Digamos que somos occidentales adyacentes. Occ <risa> <risa> en el anexo, en el anexo sí. del occidente. Así es, este, para nosotros es un concepto completamente, a ver, a mí no se me ocurre, yo no podría explicarlo. Es más, hay una escena en la serie donde básicamente el maestro sufre el mismo choque que sufro yo, pues. Uh -huh. ¿Cómo explico ese trabajo sin Mira, entrar en, que... en la prostitución? En... Mira, yo creo que, que sí hay cosas parecidas. Yo no sé si las ficheras de México hacen es que un papel es similar. Eso es, eso es lo que iba a decir. O la prostitución uh -huh. o, o ese trabajo que realmente no sé cómo se llama. Ok, vamos, que hacen vamos en a... La, 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 vamos a, vamos a, a darles contexto. Eh, uh -huh. Las anfitrionas, porque esa es la traducción en español Ajá. de hostess, sí. las anfitrionas son mujeres, muchachas, que trabajan en un bar y que su trabajo es que la gente llega al bar y entonces ellas le meten plática a los hombres y les piden que le ordenen bebida. Que es muy parecido al entonces, trabajo Y, y usualmente Ajá. pulsan para que ordenen las bebidas más caras uh -huh. y que pasen más tiempo con ellas y que puedan beber más. Entonces, para que eso pase, la muchacha tiene que platicar con el hombre y hacerle creer que está interesada en él. Uh -huh. Y en esa dinámica se generan también clientes frecuentes. Eso quiere decir que el, 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 el hombre, el ejecutivo, la persona que llega a este bar, le cae bien una anfitriona particular y siempre llega a buscarla o reserva la noche con ella para que pase con él sentado en la mesa hablando. Y esto... A nosotros, pues, la primera impresión te suena como prostitución, pero, pero no, no necesariamente no, incluso, tiene no. un componente carnal, pues no hay sexo no hay, entre ellos. Es más, no hay contacto entre no ellos. No hay contacto entre ellos. Simplemente eh, es atención. El, el hombre está comprando atención con eh, dinero. Y vos sabes que, mira, hay, o sea, y esto es una tradición en Japón que data de siglos. Eh, hay, hay una película muy linda, de esas que te quería recomendar ahora, de rápido, un, rápido. un director que se llama Mikio Naruse, que se llama Cuando la mujer sube la escalera, que es la, la vida de una anfitriona en un bar en el Japón de la posguerra, y es una mujer, este, este, es, el, ahora, este es el tipo de trabajo que, que digamos que es fácil entrar en él, si, si sos una mujer atractiva o si sos una mujer simpática, pero es muy difícil dejarlo. Entonces hay mucha gente que entra a ese tipo de trabajo creyendo que le va a servir de escalera hacia algo más respetable y no necesariamente pasa así. Entonces esa película que te, que te recomendaría uh -huh. es básicamente una mujer que tiene un niño fuera de matrimonio y que trabaja en eso y que su sueño es poner ella a su propio hogar. Dejar de que ser básicamente lo que tiene Y ser que... una patrona. Y obviamente enfrenta un montón de dificultades porque realmente es un trabajo de sobrevivencia, no es un trabajo en el que te vas a, a capitalizar. Entonces, esa, esa, esa labor todavía subsiste en la época moderna y se pero no es un, en esta serie. Pero bueno, tal vez en, para los estándares de vida de Japón sigue siendo un trabajo, no digamos para hacerse rico, pero... Las muchachas no están en la calle, pues no no, es que, no, pues no no es que se entregaron a la prostitución porque no había no, nada no, no, más no. para nada. Y, pues, y yo, pues, yo me imagino que depende también, del primero, de, de qué tan atractiva es la muchacha ah, y en qué bar trabaja, pues porque hay bares de yeah, bares. Yeah, a ver, sí. hay, hay bares de bares, entonces... y, y Lo y más también... cercano que podemos relacionarlo nosotros es lo que hacen en los nightclubs cuando llegan mm. las bailarinas y piden algo, pero ahí sí hay contacto y hay de mm. todo, pues... Tal vez no hay prostitución, pero sí hay... Se espera mucho más. Sí. Y es difícil entender cómo... Eh, sobre todo por ese tema del machismo. Uh -huh. Los japoneses no necesariamente son progresistas en el feminismo. Pero hay un respeto que es difícil. No podemos entender. generalizar, pero, pero digamos que eh, esto okay. es culturalmente aceptado. Y te diría eh. también que... Bueno, yo no he ido al Japón. No soy ninguna autoridad, digamos, en estos temas. Pero viste la serie, chavos. Pero he visto muchas películas. <risa> y una de las, una de las, de la, de, la, de, la, de los detalles, pues que me parecieron interesantes, eh, la, las mujeres usualmente no se toman el licor, Ajá. lo botan. Bueno, eso también. Lo votan o sea, lo, lo encuentran la manera de tirarlo, de no tomárselo, porque sí. obviamente no quieren emborracharse. Sí. Y y también esta dinámica social que ahorita pues nosotros que somos hipocritamente pudoroso, en Latinoamérica probablemente decir, ¡ay, qué horror! Realmente el, 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 el mundo de los negocios tiene un componente social que no se desarrolla en las casas de las personas. O sea, vos si tenés un socio, si estás haciendo un negocio, no invitas a la persona a comer a tu casa. Lo invitas a ir a un bar de esto, a que lo atienda una, una, una muchacha de estas. Entonces es también una convención social que tiene que ver con el trabajo, con los ejecutivos, con el cuello blanco, que, que te lo digo para que, para que veas cómo es algo socialmente aceptable. Y, 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 y si te fijas, algo que siempre me ha a mí, llamado la atención de la cultura japonesa es el, es el trabajo corporativo, le llaman en la serie, uh -huh. que es todo un estilo de vida eh, que lo mismo, nosotros no, nos puede parecer extraño, pero han, han comenzado a salir elementos y comentarios en la serie en donde precisamente hacen referencia a eso. Pues es uh -huh. el, lo, los japoneses se entregan completamente cuando trabajan en una empresa. O sea, uh -huh. eh, hay una decimos? identificación bien fuerte de, de la persona, una subyugación to casi total y, ante la entidad corporativa, es. que, que, que lo ve en el periódico. Hay un Correcto. momento en que el hombre le dice... Ustedes ahora le pertenecen a este periódico. Sí, nadie se ofende no está, ni les no parece está, extraño. Y no po. está hablando en sentido figurado. Es de trae. verdad, es de es verdad. verdad. Es de verdad, Y hay, ¿sabes qué? Eh, eh, un detalle que, que he, he encontrado yo cada vez que leo sobre la cultura japonesa es que no, no lo ven mal eh, y, y ni siquiera, este... A ver, te explico. Que, que vayan en el tren y de pronto o vayan en el carro o algo, y se vayan durmiendo. Uh -huh. Es algo bueno, porque quiere decir que es alguien que se desvela... Trabajando. Trabajando. Sí. Es considerado como algo muy bueno. Alguien que trabaja 12, 16 horas, es algo bueno, porque uh -huh. está, está entregándose completamente. Claro. Es otra cosa. Y otra cosa interesante, que, que, que es parte del tejido de la serie, tiene que ver también con el sentido del honor. Uh -huh. Que, 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 no, que, que no, no, no me refiero a la, a la virginidad de tu hija, sino que me refiero a el, 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 las cuestiones que tienen que ver con la deuda. En el, sí, en el primer correcto. capítulo hay algo que nosotros lo vemos y decimos, puchi, que eso es exagerado. Pero no, o sea, realmente un prestamista te puede no, 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 tiene, que tortura, no tiene que torturarte físicamente para, eh, eh, para castigarte por no pagar una deuda. A ver, te habla del deshonor digamos que si eh, sos de esos que vive en Jaranado, eh, tu, pe tu peor pesadilla no es que te, te agarren y te, y te cobren. Tu peor pesadilla uh -huh. es que no tuviste para pagarlo lo cual es bien uh -huh. extraño. Claro. Y que te da pena. Te da pena porque no tuviste para pagar. En Nicaragua le, le, le pones el teléfono al uh -huh. gallo más gallo y cambias el número. Y <ríe> <ríe> ya está, pues. La suya, no puede dar catra de eso. <ríe> pero, Pero... Por lo menos lo, la, la idea que yo tengo es que en el Japón realmente eh, ese sentido de obligación de que tenés que cumplir con, con que cuando das tu palabra tenés que cumplir es una cosa bien, bien, bien seria y se contrasta con cómo eh, que es algo que también ya había, di, digamos que aprendido que ya no es necesariamente algo que, que <risa> quieran sí, o sé. puedan. No erradicar. estoy seguro, lo oí así en la serie. Ahora tengo que decirlo vos. <risa> decir, pero no es algo que puedan o quieran erradicar de raíz porque está en... O sea, no es, necesariamente, no es algo necesariamente malo. Ajá. Entienden que va a haber alguien que, así como quiere dedicarse a ser abogado o jardinero, va a haber alguien que quiera dedicarse a, a la delincuencia. Y, y no, les, no está mal o no es necesariamente lo peor que se organice... Entonces el crimen organizado tiene su espacio en la sociedad. Es un, es, un, es un hecho de la vida. Es más, es lo que logra que nunca eh, hayan delitos contra este, eh, turistas. Porque uh -huh. como eh, está organizado el crimen, eh, eh, es una regla dentro del crimen que no que vas, a vas a meter nada, con turistas. Que no te vas a meter con turistas. Entonces, en Japón, vos puedes andar... <ríe> pero Andá también tu, hay lugares donde no con puedes Con tu entrar, cámara ¿no? colgada, del pecho, sí, el chor, uh, una gorrita. Uh, uh, pasame ese anillo de oro que se me cayó y ya te lo pasan <ríe> O sea, pero también no puedes ir a todos los lugares. Hay lugares bueno, donde sí. no entran turistas. Es, es extraño. Yo siempre he querido ir y la verdad es que... Eh, y aprender japonés, ahorita que he estado viendo, digo, voy a dejar no de pase. leer abajo, voy Eso a dejar pase. de leer. Tengo que retroceder, porque definitivamente no entiendo. <risa> Ni por, tal vez uno de vez en cuando un hola, ¿cómo es que dicen hola? Yo, este. yo, 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 yo entiendo cuando dicen hi. Ah, bueno. Que hey es hi. hi. ¿Te fijas? O sea, que yo creí que era sí, pero no. no. hoy, hoy, es como los ingleses. No. Es como hi, los ingleses. En vez de decir... Hey, sí, hay, sí, pero en sí. vez de decir hey, dicen hoy. Uh -huh. Sí, y ahí nosotros decimos hoy. Oh, pues sí, pero de otra manera.
1: <risa> Ay, hoy decimos
0: Pero mira, saludo tu repentino interés por la cultura japonesa. Tu Repentino. <risa> <risa> ok, por lo menos, ¿verías una película de no, hace dos años no, a colores? No, no. Dos años, dos no, años a colores. No. Ganó no. no la palma de oro en canes. Menos todavía. Menos. Menos. <risa> <risa> Tengo ahorita suficiente con Tokyo Vice y creo que voy a terminar de ver eh, la serie animada que estuvimos hablando el otro día. Este, uh -huh. ¿Cómo es que se llama? Eh, Titanic, no sé qué. Eh, Titanic? ¿Attack no, no, the era Earth, o algo así. Um, <risa> no nos acordamos del título, pero Manuel se ha comprometido a Attack ver Titan. Attack, Attack on Tyrant. Attack on Tyrant. Okay, mira, yo, ah, bueno, mira, a mí, me, a mí me sorprende un poquito que yo siento que esta serie está pasando desapercibida. Para ser además un, un, un producto de Michael Mann, no, uh -huh. no, no sé. Y hay, dos, hay dos, dos posibles razones. La primera es que. El los actor, subtítulos. Bueno, primero los subtítulos. Pues mucho. El público norteamericano es reacio a, a los subtítulos. Y la serie tiene bastantes subtítulos. Y el gringo que sale en la serie, que digamos es con el que te vas a identificar, habla japonés la mayor parte del tiempo. Entonces, <risa> puedo ver cómo un, alguien del público norteamericano que no le gustan los subtítulos, se le va a correr a la serie. Después de eso, el, la película anterior de Michael Mann no le fue muy bien. Que es una película que se llama Black Hat, que por cierto no la he la visto hay? todavía. Yo sí la vi. Vos la viste y tiene que ver un poquito con, con el mundo del internet y esas cosas. ¿Te gustó o no te gustó? Pues, Black Hat significa que es un hacker dedicado a hacer cosas malas. Uh -huh. Black Hat. Eh, mira, no es la mejor serie de... Película. Película, perdón, de, de hackers. Es con Chris, Chris Hemsworth. O sea uh -huh. que no... es pues, De acción... Eh, creo que es una mala elección para el... O sea, hay, hay un, un par de errores que te hacen difícil uh -huh. eh, de verdad comprar la, peli, la película. Okay. Pero eh, es una película sólida. O sea, uh -huh. no, no, es, no es como la, que estás viendo una de Sylvester Stallone y... La debería y, ver, pues me la recomendás. Pues no sé si debería. <risa> debería a mí, me, una gusta, gran a mí palabra. me gustan las películas de Michael Mann. Sí, es, es, es su onda. pues O sea, mira... Como él lo que hace es precisamente eso, que te, que, que te logra insertar en un mundo que ya existe con, con bastante. Eh, o sea, no es como esos juegos de, 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 de videojuegos de hace diez, 20 años, que como no habían las capacidades, o sea, muchas de las cosas estaban como bien dibujaditas, pixeleadas. Bien pixeleadas, ¿no? bien pixeleadas. Borrositas, pues. Ahora no, pues ahora es. Eh, este completamente el, el mundo está completo Pues ya no hay esos efectos, esas cosas uh -huh. Él es eso, pues él, él trata de hacer unas películas Con todos los elementos del mundo incluido Y como este mae como hacker No es algo que normalmente vería eh, claro. te, te saca de, ese, de, ese, de esa dinámica Y no logra, para mí no logra lo que normalmente hace Uh -huh. Pero tengo ese problema también con la colateral, con lo que hizo con Fox. Uh -huh. Uh -huh. Y con, con Jamie Foxx y Tom Cruise. Tampoco siento que haya hecho eh, bien el, el, el lo que él hace con esos dos actores. Entonces uh -huh. creo que no sé si es que le ponen actores y él los tiene que hacer con eso. Yo creo que este más está en un nivel en el que él, es, en que él no hace nada que no quiera hacer. ¿Me entendés
1: Ahora. Ah, ahora,
0: ahora, porque ah, sí, en efecto esta de Tokio no y Colateral son... fue después de Hit. Sí. No en fue... cuenta que Colateral fue después de Hit y después de The Insider que tuvo muchísimo éxito y tuvo un montón de nominaciones al Oscar Entonces, yo creo que en ese punto él ya estaba en un momento de su carrera donde podía hacer lo que él quisiera mm, mm. pero bueno dentro de lo que la industria te permite pues pero sí, mira porque... otra, otra cosa buena en esta serie que yo quiero destacar es a la actriz Rinko Kikuchi que es la que hace el papel de la, de la supervisora editorial. Esta mujer, no, no sé si te acordás, pero ella la nominaron al Oscar a Mejor Actriz de Reparto en el 2006 por Babel. ¿Te acordás de Babel? Aquella película de Alejandro González Iñárritu que era sobre varias personas en el mundo que de alguna manera están conectadas por un rifle que salía Brad Pitt con Kate Blanchett que eran unos turistas en Medio Oriente. Eh, había una pareja de niños en un país de Medio Oriente. Creo que también, no la vi. Y Rinco Kikuchi hace el papel de una adolescente eh, muda, no me acuerdo si era sorda muda o solo era muda, que tiene problemas con su padre eh, y, y es muy rebelde. Entonces ella ganó una nominación al Oscar por, por ese papel y después hizo varias otras películas, pues, pero ese fue, digamos. Su, su presentación al, al cine occidental y, y yo creo que siempre pues una, eh, tiene una presencia eh, eh, notable, pues y yo creo que es muy buena en esta serie, aunque solo he visto el primer capítulo es la editora es la editora hay un elemento el, eh, a partir de creo que el segundo te das cuenta que la más en realidad o es parte coreana o es coreana que eso tiene otro paquete así es de significado, problema. porque Japón ocupó Corea durante mucho tiempo. Y los trató muy mal. Y los trató muy mal. Trat Japón trató muy mal a los coreanos. Uh -huh. Entonces hay toda una historia, digamos, de subyugación y rebeldía sí. entre esos dos países. Entonces eh, parece que se pone todavía más complicada la relación, digamos, entre ella y, y su entorno, por lo que decís. Sí. Eh, me pareció, la verdad, este ahorita, después de Slow Horses, la mejor serie dramática que hay. Por cierto, Slow Horses ayer tuvo otro episodio. ¿No la estás viendo? Todavía no. Volví, no, a, ver ¿no? Sever, volví a ver Severance, que la había abandonado. Mm, yo, yo no logro emocionarme. ¿No le entraste? No, sí, la, ahí la tengo. He visto como cuatro. Uh -huh. Pero no me emociono. Pues, o sea, uh -huh. es, No sé. Me recuerda tal vez a esa serie de HBO que la ve. O sea... La premisa que, es novedosa, pero no es lo suficiente. ¿Será como que para vos que... tenés resistencia a el ángulo especulativo de la tecnología? No, porque me gusta, por ejemplo, Upload no. la vi como una o a, a, o a la cuestión alegórica, pues. No, es que no es... A ver, si bien la premisa es bien out there, como es bien estratosférica. ¿Cuál eh, 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 sería la palabra? ¿Estrafalaria? No. Puede ser. Pero... Estrambótica, no es, estrambótica. Estrambótica, <risa> es una premisa estrambótica. Pero... El, el, eh, eh, Vamos a es, recordarle la premisa. La premisa de Severance es que existe una corporación que no sabe exactamente qué es lo que hace, uh -huh. que le ofrece, entre comillas, a sus empleados implantarse un chip en el cerebro que les permite desdoblar su personalidad de tal manera que mientras están en la oficina no se acuerdan ni saben quiénes son ellos fuera de la oficina y cuando están fuera de la oficina no se acuerdan ni saben quiénes son ellos dentro de la oficina y esto se lo venden como un beneficio, les dicen así no te vas a distraer. Pero realmente, si te detenés a ver lo que es, esta cuestión. No, significa, no, no ahí, A ver. Es una cuestión súper alienante y, y. No, 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 y no, no monstruosa. Pero ¿Qué? ya le, está, no, le estás impregnando juicio. Sí, la, la serie. Sí. ¿Te, la te parece serie, bien. ¿Te parece bien a vos. No. La serie se disfruta más si vos entras sin el juicio. Posible. Ok, pero, pero desde el principio, pues la serie te, te, te encuentra la manera de presentarte la premisa y las consecuencias, digamos. En el primer capítulo ya estás claro de dónde está. Pero es que ya sabes, de, a partir de como el segundo, ya sabes que va para eso que acabas de decir. Pues de que, ay, mm. qué inmoral, que, qué horrible, cómo vas a creer, que pobrecito. Pero Manuel, lo... Manuel es, es inmoral y es Pero es una premisa, <risa> una premisa que no necesariamente... Es, es fantástica, por eso te digo que tiene sí, un carácter pero, alegórico, pues una exageración. El, pero me parece más interesante si hubiera explorado, desde, de, de una forma más agnóstica, este, esta idea como algo okay, que puede entiendo. ir por un lado o por el otro. Entiendo, entiendo lo que me decís. Ya va uh -huh. caminando a, a ese punto. Ya sabes qué es lo que la serie piensa sobre eso. Sí, y, de, y, y, y el problema para mí es que el 80% de la serie es básicamente estar en una con los oficinistas perdiendo el tiempo en su, en su trabajo. O sea, uh -huh. Es de lo menos, es de lo más aburrido. O sea, re realmente los, con los primeros dos capítulos, digamos que la idea ya queda bien plantada. Sí. Y, y lo que tenés es que le van subiendo el volumen, digamos, a la alienación de lo que ellos sufren ahí, pero básicamente es lo mismo. Y esto tal vez conecta con, con la idea que hemos estado platicando varias veces, de que hay un montón de series que funcionarían mejor como películas que tienen una premisa que está muy buena, por, correcto, está que, por, que en dos horas te daría una película sustancial, sí. pero el modelo narrativo de moda ahorita es hacer una serie de por lo menos 10 capítulos y por lo menos una o dos temporadas, entonces vas a agarrar tu premisa y ta, 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 la va a ir estirando sí. y, ir y estirando y estirando. Sufre bastante. Parece que series. eso es lo que le pasa a Severance. ¿A vos la retomaste? ¿Te gustó? O sea, estoy lo suficientemente interesado como para terminar de verla. Más que nada por los actores, me gustan los actores. Pero, okay. pero, ya, pero. Sí, los es actores no son acto muy buenos. De quejarse, pues. Pero, pero, ya sé lo que la serie me va, Es lo que decís vos, pues ya sabemos cuál es el discurso ah. de la serie. Ya sabemos cuál es la conclusión. Ya sabemos a no, dónde van. No sé cómo me va a, a, a sorprender, pues, en, en lo que queda. Y van a ser dos temporadas. Porque están aprobadas dos temporadas. Sí. Slow Horses está en Apple Plus. Y es ahorita la mejor serie de drama. Vela, vela, vela. Está muy bien. Okay. No, si sí la voy a ver. Sí, se ve súper bien. Vi una película en, en Amazon. Se llama The Contractor De Chris Pine. Es, es la de Chris Pine. Se sí, no con, con la Tandy Newton. No. No, ese no otro, la de la Tandy, Newton tiene, otra, dos. tiene dos películas. <ríe> tiene Ay. dos a, al mismo tiempo y, en, y también está en ahí en Amazon, pero esa sí es pagadita. No, esa es gratis, esta es pagada. Pagaste. <risa> <risa> ¡Claro que no! Este es con Gillian Jacobs, eh, la de. Si este la, fuera un programa de radio, ahorita pondríamos a Chayan tu Pirata, soy yo. <risa> 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 ok, eh, como película de acción, está bien fíjate uh -huh. que sí, sí, está bien, veanla sin, sin reserva, vaya, eh, si hubiera sido de Netflix, no, ese okay. fíjate que de, de, buen detalle, ah. eh, cuando no, cuando es de Netflix la de acción, eh, no recuerdo haber, nu haber, nunca recomendado una de acción de Netflix, eh, había, no había una con Ryan Reynolds que te gustó Mm, tal vez me gustó los chistes de Ryan Reynolds pero como película de acción sí. el pastel pero bueno eh. la vez pasable la misma de Ryan Reynolds que mm -hmm. no, es de Net, no es de Amazon pero ahí está en Amazon mm -hmm. que es una basura pues aquella de Mira. R.I.P cómo es R.I.P.D no ah, ahorita hay una que se llama The Adam Project que es un original de Netflix con Ryan Reynolds y con ah sí esa ya la vi y con tampoco la cómo se llama este maje ¡Ay! El Increíble Hulk. Ah, Ajá, este... Mark Ruffalo. Mark Ruffalo y con la sí. magia también de... También de lo... De, de Marvel. este, ¿Cómo se llama? Eh, Brie Larson. No, la flaquita, este. la flaquita. La Flaquita. Todas son flaquitas, Manuel. Es cierto, todas son flaquitas. Pero esa también ya la vi y no... Ok, mira, yo vi, ¿qué fue lo que vi? Ah, ok. Vi una cosa rara, de esas que vos no aprobás. Mira, ¿te suena el nombre de David Cronenberg? No. Ok, David Cronenberg es un director canadiense que se ha especializado en hacer películas de horror y thrillers psicológicos. Ay, no. Y él se hizo famoso por... Eh, La mosca. The Fly, exactamente, La Mosca. Eh, también una película que se llama Dead Ringers, en la que Jeremy Irons hace el papel de unos gemelos obstetras que, que tienen un problema de identificación entre ellos y que comparten a una amante que seducen sin que ella sepa que son gemelos. Eh, también hizo una historia de violencia, que para mí fue una de las mejores películas de los 2000. meses sí Con Viggo Mortensen. Uh -huh. y Promesas del Este que también es un, un, un tronco de película que es una película sobre la mafia rusa que es más un thriller policíaco que una película de horror pero bueno lo, lo, con Vigo exactamente y mira, y él tiene una película buenísima, súper interesante que se llama Existence que salió en 1998 con Jennifer Jason Leigh y con Jude Law que eh, bueno, ya en ese tiempo existía el concepto de virtualidad Y los videojuegos ya estaban, digamos, monopolizando la cultura popular Pero la película juega con el concepto de realidades y simulaciones De una manera interesantísima Pero bueno, este maje es famoso por desarrollar, digamos, un subgénero de horror Que le llaman el horror corporal eh, Que tiene que ver con, con cosas que le pasan y que le hacen al cuerpo humano la mosca es probablemente sí. el ejemplo más claro de ese subgénero. Si alguien te dice, ¿qué horror corporal? Le decís, toma, dame la mosca. Y después hablamos. Entonces, esta semana se anunció el, el, la programación preliminar del de Festival de Cannes de este año. Y una de las noticias más grandes es que después de ocho años de no hacer películas, David Cronenberg regresa con una película que se llama Crímenes del Futuro. Eh, donde vuelve a trabajar con Viggo Mortensen y además está la actriz francesa Leia Seydoux y eh, Kristen Stewart. Y entonces <ríe> el anuncio ya puso pues a todos los que se iban a, a, a ver ¡Ah! Ah! así en alerta. Así como dicen en inglés como fangirls. Y después liberaron un pre-trailer, digamos. Ah, vi, un, vi, un, vi una noticia de que la Kristen Stewart estaba diciendo que, el, que lo que vieron en el trailer es todavía peor la película, algo así. Exactamente, entonces y empezaron <ríe> a salir artículos que dicen que <ríe> los últimos 20 minutos de esta película van a causar desmayos, ataques de ansiedad y gente que sale huyendo del teatro. <ríe> Ahora, y de, de, debo recordarte que una de las películas más infames en el término gringo, por así decirlo, o sea famosas negativamente de Cronenberg, es una que se llama Crash, que está basada no es Crash la que ganó el Oscar uh -huh. que era, ay todos estamos conectados uh -huh. no, esta, esta es una película basada en una novela de J.G. Ballard que sigue a un grupo de gente que son fetichistas de los accidentes automovilísticos yeah. Entonces, son unos mages que, que, que pertenecen como a un culto de gente que se excita con la idea y los efectos de accidentes de carro. Entonces, la película es, es intencionalmente grotesca. Y si te digo que un maje especialista en horror corporal está trabajando con ese material, todo lo que te imaginas se queda chiquito la película. Entonces, cuando estrenaron esa película, entonces, valga la aclaración, estamos hablando de un director... De, 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 de reputación, pues, o sea, en, en los círculos cinéfilos, David Cronenberg es una, es una referencia, pues, uno de los cineastas contemporáneos más importantes. Entonces, Crash se estrenó en el Festival de Cannes y fue un, un escándalo. El jurado, la, el jurado que creo que Francis Ford Coppola estaba que ella, la denunció. La gente, en <risas> efecto, salió corriendo del, del, del cine, se salían de la sala, le pusieron clasificación X pero con el tiempo ha sido, y, y realmente es una película bien franca en cuestiones de sexualidad y en cuestiones de los efectos de violencia, y es, es una película perturbadora. Entonces, que te digan que el mal viene de vuelta, y que va a ser esto, digamos que los que seguimos a David Cronenberg, ¡ah! ahora bien, <coughs> a propósito de eso, estoy tratando de tapar los agujeritos que tengo en mi educación de David Cronenberg. Entonces vi una de sus primeras películas. Bueno, no la primera, pero sí como la tercera o la cuarta que hizo. Este más está activo desde los años 70, para que te hagas una idea. ¿60? Aquí veo que la primera es, el primer largometraje es de 1969. ¿Cuál es? rivers Stereo. Ah, ok. Stereo es un cortometraje. Ah, no, dice short, sí. Y tiene también otro corto que se llama... Tiene una, Crimes of the Future, en el 70 que es un cortometraje también, pero que supuestamente no tiene nada que ver con esta película más que copiar el título, ¿verdad? Ya. Pero bueno, vi una de las películas que hizo él en los 70, de hecho es una película de 1979, que se llama The Brood, uh -huh. que si lo traducimos quiere decir como la, la, la Camada, por así decirlo. Y tiene actores de buena reputación, que uh -huh. eran Oliver Reed y Samantha Egger, que son dos actores británicos que en los 70, está, en los 60 y 70, digamos que eran como decirte Anthony Hopkins y Ellen Mirren, ahora. Pero están trabajando en una película de horror que en ese tiempo y ese contexto era visto y con un director relativamente desconocido. Entonces en ese tiempo y ese contexto era visto como que ya estaban de salida. Estaban, digamos, decayendo en el tipo de proyectos que podían hacer. Ya, ya estaban en plan para la renta y el, Exactamente, pa, en plan el de. de la... Ay, mi mujer quiere una piscina en la casa, ¿qué hago? Ah, aquí está esta película. <risa> Hay que cambiar en la cocina, hagamos. Exactamente. La Pero la película, o sea, es una. Es una eh, o sea, si te gustan las películas de horror, eh, es súper bien hecha. Y además tiene unas ideas interesantes sobre. Eh, la, la maternidad, sobre el, el, el papel de la mujer y, y tiene unos, unos elementos de horror corporal que vos decís. Okay, ¿Qué es, lo lo estoy, ¿Qué es lo que estoy viendo ahorita. Pero Mira, bueno. yo, yo, yo me tapo los ojos cuando una película se pone una inyección, Luke. o sea que no, no, no la no voy puede a ver. no sí, te no, creo. No la voy a ver ni por fregar. Mira, es más, eh, estoy asustado, yo te decía viendo o mórbido o... Morbius. Morbius o ¿cómo se llama la de Nicolas Cage? Ah, uh, The Burden of Massive Talent o algo así. Ajá. Entonces, no, todavía, esa todavía no está acá. Pero ah, bueno, tampoco aquí, entonces. Creo, creo que tal vez la están estrenando en las ciudades más grandes. Pues mm. en, en el gran esquema de la distribución teatral, Miami no es Nueva York ni Los Ángeles, entonces... Usualmente okay. aquí vienen una semana después, ese tipo de película, o dos semanas después, o no vienen del todo. <ríe> ok, no te, te hacía que venías. Si, si, si vas y te animás a ver Morbius, ahí me la contás porque no, no pienso ir a verla al cine. No, yo creo que la voy a dar por vista, ¿sabes? ¿A, creo ¿A que vos te gustó aquella de que es de la misma línea? De, mira, de vi, tantas veces, vi tantas veces el tráiler de Morbius el año pasado. Ajá. Que me siento como que ya vi la película. Te lo Ajá. juro. Sí. Pero, ¿Pero a vos te gustó así? aquella eh, de la misma onda de, de Morbius, que es Sonic, que también con Marvel. Este. ¿Cómo se llama el maje de, de...? Venom 2. Venom. La primera sí. de Venom a vos te gustó. Sí, la primera y, y la, la segunda. Dos te Las dos me gustaron. Sí, Las dos vez. me gustaron, pero, pero esta no tiene a Tom Hardy. Tiene a Jared Lito que... Eh, no creo. Pero bueno, mira. el Ok, vos no vas a ver a Cronenberg, pero ustedes que me escuchan sepan que David Cronenberg... Y quieren, eh, salir, y quieren salir del cine este, con, convencional. Con, pues, con problemas <ríe> emocionales. Ahora, tiene también películas que no necesariamente tienen que ver con, con horror corporal. Tiene una película súper interesante que se llama A Dangerous Method, un método peligroso que estuvo mucho tiempo disponible en Netflix, no sé si estará todavía que tiene que ver con la rivalidad y la lucha de poder entre Sigmund Freud y Carl Jung en Viena, antes del ascenso del, del fascismo, y la relación que tienen con una paciente. Eh, una paciente que Freud la diagnostica creo que con histeria, o con represión sexual o algo así, y que ella se termina convirtiendo como en, terminan haciendo como un, no quiero decir un triángulo amoroso, pero sí como un triángulo de... de, de de obsesión y poder y, y tiene, y hace Keira Knightley, ubicada la Keira Knightley ¿verdad? Pues sí. Hace un papel increíble en esa película, increíble pero como es una película difícil y es una película que le pide a ella hacer cosas que no necesariamente asocias con una personalidad como ella digamos que la película pues pasó de noche, pues, tuvo buenas críticas y todo pero ella que merecía una nominación al Oscar nadie le dio absolutamente nada pues pero lo que te quiero decir es que este es un director importante y sustancial, que casualmente trabaja también en un género popular, y en un género que en algunos círculos es visto de menos, porque el horror a veces es visto como, 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 como una tontería. En este círculo donde estoy yo. Tu visto, círculo, pero... Sí, es, tu círculo es problemático, pues, ¿qué vamos a hacer? <risa> Dale pues, hasta ahí pero, llegamos el episodio de hoy de... No Madre, solo, habla, solo hablamos de dos cosas sí, <risa> Ya, todos no, viejos ya Y vi bastante, en realidad Que no es porque estábamos ¿Viste tratando... otro poco de cosas? Sí, vi un poco, otro poco de cosas Mira, no, no, no te hablé de Strawberry Mansions Vamos a hablar de eso la Otra semana, que viene, la semana que viene Que también, okay. que, que fíjate que lo puedes conectar un poquito Con ese, ese estilo de Severance Porque no, es una pues no. película que tiene que... No, 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 no. te lo digo en, en el sentido de que es una película que, no especu eh, que, que especula sobre cuestiones de tecnología y de... Pero y ese del, es un género y bastante del hombre, común pues. hoy en día. Mm -hmm. lo, lo malo es que lo hagas aburrido. Pues, y la modificación pues de, 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 de la experiencia sensorial de la persona y la existencia es una cuestión bien cargada de, de, de cosas. Pero bueno. Por eso digo, Upload de Amazon, que es una serie mm -hmm. pequeña, no ambiciosa, bastante, eh, no sé cómo decirlo. Se deja ver, eh, no, 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 no tengo problemas, la vi en la segunda temporada como en un día, dos días, y está bien, wow. eh, pero esta está aburrida, no sé. <risa> ok, eh, hasta aquí llegamos al episodio 130 del podcast, no pasa nada, ya saben que lo pueden ver en vivo todos los viernes a las cinco y media de la tarde en nada a ver decir ¿sí? Facebook, <risa> es lo único donde no lo tenemos, iba a decir, en <risa> Facebook, en Twitter y en YouTube bueno, eh, después de la carta de amor que le hiciste hoy con un upload y la película de Chris Pine tal vez, Jeff <ríe> llámame así es. seguro, el más HBO ahorita debe estar diciendo pobre, Amazon se nos va a ir arriba este, y lo pueden después descargar desde de su directorio de podcast favorito a partir de ese momento, nos vemos hasta el próximo viernes hasta Bye. la próxima aquí no pasa nada, pero hablamos de todo